0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Of, of uh, Boris Johnson beim G7-Gipfel in Cornwall. Das sollte mal ein kleines vertrauliches Gesprächsformat sein, das hat sich in einen riesigen Medienzirkus verwandelt, sagt der britische Premierminister. Und ein kleines vertrauliches Gespräch. Hoffentlich kein Medienzirkus. Das machen wir hier im politik -Podcast. Folge 205. Hallo, sagt aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Und die, die, ja, ich weiß gar nicht, viel Medienzirkus, jedenfalls Gipfel erlebt haben, sind dabei. In Brüssel, Bettina. Hallo. Hallo, Stefan. <lacht> Über allen Gipfeln ist Ruhe. Und dann haben wir dabei Tilko Gries, der war lange unser Korrespondent in Moskau. Putin Kenner verstehen. Naja, jedenfalls so, dass er ihn erklären kann. Und der Tilko ist jetzt in Köln moderiert da inzwischen seit kurzem die Frühsendung. Hallo Tilko, schön, dass du im Politikpodcast dabei bist.
1: Ja, hallo, danke. Hallo nach Berlin, hallo nach Brüssel.
0: Bevor wir auf die Gipfel kommen, noch mal ein kurzer Rückblick für diejenigen, die viel Politikpodcast hören. Feedback hat es gegeben zu unseren letzten Folgen und wir haben das erklärt. Wir haben so ein bisschen experimentiert, haben Gäste. Uns dazugeholt über Leitungen, Nora Zabel und Lili zu zwei junge Frauen, die für die CDU und für die SPD viel in sozialen Medien unterwegs waren, waren in der letzten Folge dabei. Dann hatten wir vor der Wahl von Sachsen-Anhalt den Buchhändler Raimund Müller aus Halle uns zugeschaltet, haben mit denen gesprochen und haben gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir die Runde etwas öffnen. Und da gab es viele Reaktionen von unseren Hörern dazu, zum Beispiel Reto Merges, hat gesagt, Gäste können bereichern, aber dann gab es vor allen Dingen kritische Rückmeldungen. Kai Wilken hat gesagt nach der letzten Folge, das sei extrem schräg gewesen. Marvin Neubauer hat uns lang geschrieben, vielen Dank für alle guten Begründungen. Hat gesagt, er sei ein großer Fan vom Politik-Podcast, aber hat dann auch eine große Bitte hinzugefügt und hat in Klammern gesagt, fast, also Klammer auf, fast, Klammer zu, bitte keine Gäste mehr. Das werden wir diskutieren, werden mal gucken, wie wir damit umgehen und wir freuen uns, wenn es auch weiter Feedback und Anregungen gibt. Podcast, auch dieser, sind ein bewegliches Format und ähm, wir freuen, wenn wir das auch im Dialog mit unseren Hörerinnen und Hörern weiterentwickeln können. Politikpodcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Die Gipfel dieser Woche sollen uns beschäftigen. Und wir fangen mal rückwärts an. Gestern Abend in Genf der US-Präsident trifft den, Russ den russischen Präsidenten Wladimir Tilko-Lacht. sowjetische jetzt fast ja. gesagt. Wie bin <lacht> ich schon in ja. der, in der also ja. Es gibt viele Parallelen. Das möchte ich aber. gerne. <lacht> Biden trifft Putin, um es mal so zu sagen. Und Biden fängt an und sagt ich bin der Präsident der USA und uns geht es immer um Menschenrechte, das ist es, wer wir sind und wir hören dann gleich auch mit der deutschen Übersetzung, wie Putin darauf reagiert. Ich
2: habe also told that no president of the United States could keep faith with the American people if they did not speak out to defend our democratic values, to stand up for the universal and fundamental freedoms that all men and women have in our view. That's just part of the DNA of our country. Und was die Menschenrechte angeht, hören Sie mal, äh, Guantanamo gibt es immer noch, ist doch immer noch im Einsatz. Das entspricht doch nichts, weder dem Völkerrecht noch den amerikanischen Gesetzen. Es fällt unter keine Gesetze und trotzdem existiert. Sind das etwa die Menschenrechte? Ich glaube, nein. Das ist doch die Praxis der realen Politik.
0: Ja. Biden und Putin. Tilko, wie hast du das erlebt? Ist das der Putin, so wie du ihn auch in Moskau kennengelernt hast?
1: Ja, das ist der Putin, den ich auch in Moskau kennengelernt habe, ähm, vielfach gesehen habe in solchen Pressekonferenzen. Dieser Whataboutism ist ähm, seine Spezialität, nicht nur seine, Sergej Lavrov beherrscht das ja auch wahnsinnig gut. Ähm, aber er, ja, er greift sich, ich meine, er benutzt verschiedene Techniken, auch die schwarze Rhetorik haben wir gestern wieder gehört, er greift sich sozusagen aus Fragen äh, ein Stichwort heraus, das ihm irgendwie äh, gefällt oder nicht gefällt und äh, bezieht sich dann darauf und versucht es zu widerlegen. Antwortet natürlich äh, dann nur sehr allgemein auf auf die Fragen. Ich fand aber auch, dass die... Tja, die Leistung der, der Kolleginnen und Kollegen, die da gefragt haben, ähm, auch nicht so dolle war. Und gelegentlich wurde nach einem selben Themenkomplex mehrfach gefragt. Und wenn man immer dieselbe Frage stellt, dann kriegt man auch immer dieselbe Antwort. Also, man, das ist ja bekannt, wie Wladimir Putin spricht und, und wie er redet. Und dann müsste man eigentlich andere, pointiertere, eingegrenztere, konkretere Fragen stellen, die ihn vielleicht ein bisschen zumindest zum Nachdenken bringen.
0: Was hättest du ihn denn gefragt?
1: Ich hätte ihn äh, zum Beispiel ganz konkret gefragt, ähm, nach äh, de, zum Beispiel Haftbedingungen Alexej Nawalny, worin, worin ist, äh, liegt die Begründung, dass Alexej Nawalny nachts jede Stunde geweckt wird? Das ist immer noch so. Ähm, offiziell ist die Begründung Fluchtgefahr. Also ich hätte sozusagen das in der Frage das ähm, vor, vorausgenommen, dass die Antwort ist, äh, Fluchtgefahr und so weiter. Aber jeder weiß, aus der Kolonie, aus der Strafkolonie kommt er sowieso nicht heraus. Also weshalb wird er so behandelt, wie er behandelt wird und kriegt er offenbar eine schlechtere Behandlung als andere Strafgefangene. Bettina, wie
0: hast du das gesehen? Man muss vielleicht dazu sagen, Bettina Klein ist unsere Korrespondentin in Brüssel, beschäftigt sich da ganz besonders mit Fragen auch der Sicherheitspolitik, hat deswegen den NATO-Gipfel beobachtet in dieser Woche, natürlich auch diese Pressekonferenz angeschaut und sie ist sozusagen eine große Transatlantikerin, eben auch eine gute Kennerin der USA, wo sie auch gelebt hat, ein Buch drüber geschrieben hat. Bettina, wie hast du das gesehen gestern?
3: Ja, am Bildschirm erlebt. Wir waren ja alle nicht dabei in Genf und äh, für die Kollegen von CNN und anderen Fernsehanstalten waren das natürlich äh, wunderbare Fernsehbilder äh, zunächst mal. Ich habe die ganze Pressekonferenz von Wladimir Putin angeschaut, auch die von ähm, Joe Biden dann danach. Tilko hatte ja darauf hingewiesen. Es ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Whataboutism und er hat Putin hat ja fast auf jede Frage, die irgendwie einen kritischen Unterton hatte, genau damit, genau auch mit dieser Formulierung. Ja, what about, was ist denn damit und was ist mit Guantanamo? Also diese Strategie muss man wirklich offenlegen. Ich habe eher Erinnerungen und ich glaube, das ist eher auch die Vergleich, den man ziehen muss sozusagen mit den sozialistischen Staatenführern, die es halt gab bis zum Ende des Kalten Krieges. Das fand ich sehr ähnlich. Was mich wirklich Beeindruckt hat war eigentlich Joe Biden, dieser doch relativ alte Mann. Ich habe ihn bei der Pressekonferenz hier auch in Brüssel dann live erleben können. Ähm, sozusagen die die Ruhe, die Ausstrahlung, die er da reingebracht hat. Und ich glaube, Experten für Körpersprache werden sich das noch mal genau anschauen. Man braucht eigentlich nur diese braucht nur diese Bilder zu sehen sozusagen die Ausstrahlung des, des amerikanischen Präsidenten und daneben Wladimir Putin und der, der Eindruck war eigentlich gleich, ähm, der russische Präsident äh, sitzt da in irgendeiner Form wirklich am kürzeren Hebel und zwar selbst gemacht. Das habe ich anders gesehen.
0: Also wir sprechen ja jetzt über den Teil, der auch da natürlich ein Media Circus ist. Diese Inszenierung, die wir gesehen haben, Putin in einer ziemlich schmucklosen, anonymen Halle oder in einem Nebenraum. beiden vor dieser prächtigen Kulisse des Genfer Sees, die piloten -Sonnenbrille immer in der Hand, das Jackett abgelegt, weil es so heiß ist. Also cool America. Aber ich habe mir gedacht, als ich den Putin am Anfang gesehen habe, dass das auch auf seine Art, tja, sagen wir mal, cool war. War ja zum Beispiel ein Unterschied schon, dass der beiden angefangen hat mit einem langen Statement, das für meine Ohren sich fast ausschließlich an sein heimisches amerikanisches Publikum gerichtet hat. Der hat die angesprochen, hat gesagt, das ist, wer wir sind, ich bin euer Präsident, wo ich mich gefragt habe, muss der das eigentlich rechtfertigen, dass er sich da jetzt mit Putin getroffen hat? Jedenfalls war das eine klare Rede an die amerikanische Nation. Putin dagegen fängt an, sagt, ich muss eigentlich gar keine große Vorrede machen, sagt zwei, drei Sätze, Sie wissen, ich habe gerade mit beiden gesprochen, war ein gutes Gespräch, jetzt Ihre Fragen. Und ähm, macht er ja dann lange, lange, also nach einer halben Stunde glaube ich, kam da zum ersten Mal so jetzt. Oder sagte der Moderator, glaube ich, der Präsident muss jetzt noch was anderes machen und Putin bleibt am Pult stehen, verlängert das fast noch mal eine halbe Stunde am Pult stehen bleiben, beiden ja dann auch später geht irgendwie weg, beantwortet dann noch mal, ich weiß nicht, drei, vier Fragen im Stehen, so halb die Akten in der Hand im im Weggehen, aber ähm auf seine Art und Weise fand ich den Putin da, fand ich das auch eine Demonstration von Souveränität und wirklich auch von Stärke im Umgang mit den Medien, die er da geliefert hat.
3: Ein paar Punkte dazu. Natürlich, autokratische Herrscher müssen sich weder den Medien wirklich... Ähm verantworten noch einem wirklichen freien Parlament, das wissen wir ja. Und diese Leute können sich natürlich auf eine Art und Weise präsentieren, die jemand wie Joe Biden, der natürlich angegriffen worden ist in den Vereinigten Staaten, weshalb er diesen Gipfel so relativ früh und auf seine Initiative hindurchführt, der amerikanische Präsident hat auch in, bei der NATO hier äh, sich ganz klar auch mit Thema Impfkampagne, Impfstoffe äh, zunächst mal ans heimische Publikum gewendet. Das ist auch einfach so. Und wir dürfen doch nicht uns der Illusion hingeben, dass Putin das nicht für das heimische Publikum ähm, gesagt hat. Und äh, man kann vielleicht doch mal festhalten, dass die, dass die amerikanische Delegation sich durchgesetzt hat mit dem Protokoll. Denn erinnern wir uns mal an die Pressekonferenz Helsinki mit Trump und Putin. Gemeinsame Pressekonferenz. Trump, der seine eigenen Geheimdienste quasi hat ins Messer laufen lassen, gesagt hat, ich glaube, hier, warum soll ich denn Herrn Putin nicht glauben? Ähm, äh, da haben sich die Amerikaner durchgesetzt. Haben gesagt, wir, wir machen getrennte Pressekonferenzen und unsere kommt im Anschluss. Und äh, das war ein Signal, fand ich, sozusagen, da war das Ende der Inszenierung äh, für Putin und wie er sozusagen 2018 in Helsinki äh, sozusagen doch grinsend neben Trump stand und sich irgendwie völlig bestätigt fühlte, diesen Gesichtsausdruck habe ich gestern nicht gesehen.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe, den, ich habe das Gefühl, man hat gerade dadurch, dass die Amerikaner einer gemeinsamen Pressekonferenz von Biden und Putin eine Absage erteilt haben, haben sie es erst ermöglicht, dass Putin seine Show abzieht. Und in der Tat, ich habe auch einiges bemerkt, was für seine Verhältnisse sozusagen Coolness ausstrahlt, diese Art und Weise fast eine Stunde eine Pressekonferenz zu machen und Leute ranzunehmen und jetzt nochmal die Diewoschka, die, die junge Frau von der von der BBC, wie er es so sagte, ne? Und, oder mehr, mehr oder weniger jovial sich da ähm, der internationalen oder zumindest der angloamerikanischen Presse stellte. Das ist außerordentlich ungewöhnlich für Wladimir Putin, wenn er sich mit Angela Merkel hinstellt hingestellt hat in, äh, in Moskau. Da gab es immer nur zwei Fragen von jeder Seite, eng abgezirkelt. Da musste man sich vorher einigen aus dem Pool, wer da die Fragen stellen durfte. Und dann war es relativ schnell Schluss. Ähm, aber gleichzeitig hat man zumindest, wenn die beiden nebeneinander standen, das, äh, eine Chance gehabt zu sehen, wie interagieren sie? Wie gehen sie aufeinander ein? Ist die gute Stimmung, von der sie die ganze Zeit sprechen, die konstruktive Stimmung? Ist das wirklich so? Oder kann man da, da an, an Gestik, an Mimik vielleicht etwas anderes ablesen? Das ähm, war alles nicht möglich. Ich weiß auch, nicht, ob das gut gelaufen wäre mit, mit Joe Biden, der, ihr kennt ihn besser, er kam mir vielleicht ein bisschen müde vor, jedenfalls deutlich weniger energetisch als Wladimir Putin. Hätte man die beiden nebeneinander gestellt, dann hätte, glaube ich, der Moskauer, wir reden immer, also bei Moskau, ich mache den Satz mal zu Ende, hätte der Moskauer vermutlich einen besseren Eindruck hinterlassen bei denen, die davon zu beeindrucken sind. Und die sitzen auch bei ihm daheim dann in, ja, in Russland, die sagst du. Auch, ich ja, will
0: mal kurz oder würde mal den Blick darauf hinlenken, was hat das nun gebracht? Was hat es wirklich verändert? Und dazu nochmal einen Schritt zurückgehen. Dieses Treffen hatte ja einen Vorlauf, nicht nur mit den äh, Gipfeln in Cornwall und in Brüssel, sondern auch mhm. mit einem Interview, das der amerikanische Präsident äh, im amerikanischen Sender ABC gegeben hat. George Stephanopoulos hat ihm da eine Frage gestellt und beides im Zusammenhang hat dieses, hat diese Begegnung dann im Vorfeld geprägt. Wir können das jetzt mal anhören.
2: Look, most important thing dealing with foreign leaders in my experience and I've dealt with an awful lot more my career is just know the other guy. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm -hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going pay, well, you'll see shortly.
0: Also George Stephanopoulos fragt den US-Präsidenten da, was glauben Sie, ist Putin ein Killer? Und Biden sagt dann, mm -hmm, ja, das ging dann um die Welt und wurde ja zitiert, als Biden bezeichnet Putin als Killer und Putin hat dann gestern auch darauf reagiert.
2: Nun no, gut, aber äh, zum Beispiel die äh, Erschießung der Drohnen äh, oder äh, zivile Persönlichkeiten in Irak. Was ist das? Wer trägt die Verantwortung dafür? Wer ist der Mörder?
0: Also zwei Präsidenten, die sich im Grunde gegenseitig des Mordes bezichtigen. Was hat sich verändert durch dieses Treffen? Bettina.
3: Ich glaube, Biden hat das gestern selber nochmal so dargestellt, es gibt keinen Ersatz für diese Face-to-Face-Meetings. Und er hat das, ich fand ich, ganz ganz ruhig und in seiner Art dargestellt. Ich habe gesagt, was unsere Interessen sind, was unsere Werte sind und ich habe ihm zugehört und gehört, was Vladimir Putin gesagt hat. Also ich glaube, es gibt in der Tat jetzt eine Gesprächsebene. Es gibt diese konkrete Vereinbarung über Verhandlungen zur strategischen Sicherheit, da geht es natürlich um Abrüstungsfragen, aber es geht auch darüber hinaus, dass man im Grunde genommen ähm, nicht weiter aneinander vorbeireden will und, und sozusagen die Gesprächskontakte da auch weiter ausbauen möchte. Und ich glaube, dass der, dass der russische Präsident... Ähm, gelernt hat, dass er sozusagen in beiden jemand anderen hat als Donald Trump, für dessen Widerwahl sich ja seine äh, Geheimdienste und äh, seine Leute äh, extrem eingesetzt haben und dass im Zweifel äh, die Amerikaner, glaube ich, doch auch ernst machen wenn Russland sich weiter in der Art und Weise präsentiert, wie es das tut. Ich will da kurz nochmal dazu sagen, dass wir das nicht so verengen, immer nur auf Moskau, Washington. Ich habe gestern berichtet über den Bericht der Europäischen Union. Mhm. Zwölfeinhalb Seiten, Handlungsoption für den Umgang mit Russland. Das ist wirklich sehr lesenswert für alle, die sich noch irgendwie Illusionen machen, wo die Europäische Union sehr klar auflistet, sozusagen, was sie der russischen Führung da vorwirft und dann relativ geschlossen auch steht. Und die Hoffnung war natürlich auch, dass man sozusagen von diesem Meeting jetzt beiden putin nochmal ein Signal bekommt. Der Bericht ist vorher vorgestellt worden, zur Minute, als die beiden sich dort begegnet sind. Aber viele Außenminister haben ja gesagt, ja, warten wir ab, was in Genf dabei rauskommt. Und das erschien mir beinahe noch versöhnlicher, was in Genf passiert ist, als was in diesem Bericht jetzt zu lesen ist, wo Joseph Borrell gestern in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, wir dürfen uns keine Illusionen hingeben, diese Beziehungen werden sich weiter verschlechtern. Und möglicherweise hat daran auch der Gipfel gestern zunächst mal nichts geändert. Aber der, die EU sagt auch, Russland sitzt auch wirtschaftlich am kürzeren Hebel. Das ist nicht mit China gleichzusetzen. Sie, sie, sie ähm, leben von fossilen Brennstoffen. Das wird runtergehen in den nächsten Jahren. Und von daher gibt es auch hier, glaube ich, die Erwartung, dass man doch in Russland irgendwann oder die russische Führung irgendwann erkennt, dass es da eine äh, zu einer eigenen Verhaltensänderung einfach auch kommen muss.
1: Ja, die wird es nicht erkennen, glaube ich. Also die Führung, die wir jetzt haben, die ist ähm, sozusagen austherapiert, glaube ich. Da wird nichts mehr passieren. Aber ähm, die
0: Frage, Tilko, ist ja, ob sie erfolgreich ist damit. Das, geht ja, das ist ja, glaube ich, aus das haben Sicht wir ja gelernt ja. daraus, jenseits dieses Whataboutism, ähm, dass Putin sagt, so sind eben Staaten, das gehört zum natürlichen Recht von Führungen, Gefängnisse wie Guantanamo und CIA-Folterkeller einzurichten und das machen die Amerikaner und das machen wir, das ist Machtausübung und wenn ich ihn richtig verstehe, ist seine Logik, dass er sagt, wir sind damit eigentlich erfolgreicher, denn wohin diese Liberalität und dieses Freiheitsverständnis der Amerikaner führt, das kann man auf amerikanischen Straßen sehen. Da sind die Menschen nicht sicher, da werden jeden Tag Menschen erschossen. Und er sagt ja dann irgendwo auch, mir tun die Amerikaner leid. Und das wahrscheinlich, das kannst du jetzt wieder interpretieren, an die russische Bevölkerung, an seine eigenen Leute gerichtet, heißt er. Ja, uns geht es eigentlich besser, bei uns ja. ist es sicherer, ja. ihr könnt hier besser leben als in diesem das, verlotterten, unsicheren Amerika.
1: Ja, ja das ist ein, ein, ein Motiv, das sehr stark gemacht wird seit vielen Jahren. Es gab irgende, äh, das war eine seiner großen Pressekonferenzen, da taucht es fast wortgleich auf. Und da da ging es auch schon, glaube ich, um. Irgendwie im Hintergrund um nicht-systemische Opposition, wie er auch sagte. Und, und wie es im Ausland sei, das trifft ja nicht nur der Vorwurf, dass man in den USA womöglich erschossen wird auf der Straße oder dass dort eine Unordnung herrsche. Das, der, derselbe Vorwurf trifft ja regelmäßig auch europäische Staaten. Und da gibt es das geflügelte Wort, dass er dann fragte, also möchtet ihr, möchten Sie, dass es bei uns ist wie in Paris? Paris, Paris, Paris. Da ging es um die Gelbwesten und die sozusagen straßenschlachtähnlichen Szenen in, in Paris. Dasselbe gibt es mit Kiew und dem Maidan. Jetzt gibt es das mit Washington 6. Januar Kapitol ich nehme an, in der nächsten großen Sonntagspropagandasendung gibt es die Riga-Straße aus Berlin, wo gestern Polizisten Backstein auf den Kopf gekriegt haben. Also sowas wird jedes Mal verwendet. Und klar, der Rückschluss ist immer, dann lieber bei uns eine Form von Stabilität und Ruhe. Und es verfängt ja auch. Es verfängt vielleicht etwas weniger, was Deutschland betrifft, weil viele Russen tatsächlich irgendwie Deutschland kennen. Was die USA betrifft, verfängt es sehr gut, weil das Land kennen die wenigsten und können ihre eigenen Vergleiche anstellen.
0: Interessant. Machen wir mal einen Schnitt an der Stelle und gehen einen Schritt weiter zurück. Der zweite Gipfel der Woche, NATO. Bettina, ist die NATO aus dem Hirnkoma erwacht, das der französische Staatspräsident ihr attestiert hatte?
3: Ja, ich habe das ja auch so kommentiert. Das ist natürlich diskussionswürdig, ob die NATO jemals hirntot war. Was Macron gemacht hat, er hat einen Diskussionsprozess angestoßen und das ist ja richtig und gut immer und manchmal muss man dann auch vielleicht auch überziehen. Und diese, äh, diese Macron-Bemerkung vom Hirntod der NATO, vom angeblichen, hat ja im November 2019 dafür geführt, dass man diese Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Und Expertengruppe Deutschland war mit Thomas de Maizière vertreten. Das ist dann eingeflossen in einen größeren Strategieprozess. Und man hat äh, sozusagen jetzt einen Bericht verabschiedet, NATO 2030, um die NATO als Bündnis eben auch politischer aufzustellen, politisch zu stärken, mehr Konsultationen, äh, sozusagen auch Ministertreffen auf anderen Ebenen. Viele, viele äh, kleinere Dinge. Und es wird ein neues Strateg Konzept geben bis zum nächsten NATO-Gipfel. Und das ist natürlich Work in Progress. Man hat sozusagen jetzt nochmal die, die, eine, eine Bedrohungslage oder eine Weltlage noch mal jetzt aufgenommen in das Kommuniqué, die es vor zehn Jahren eben nicht gab, wo man noch gehofft hat. Dass Russland sich zum Partner entwickelt und wie Angela Merkel gesagt hat, sozusagen nicht die NATO von Russland als Gegner angesehen wird. Das Thema China ist erst seit zwei Jahren auf die Tagesordnung gekommen, da gibt es einen sehr ausführlichen Absatz zu. Also, da ist eine Menge verabschiedet worden, eine Menge Analyse und ähm ja, ich meine, dass, dass Joe Biden sagt, uh, America is back und uh, our commitment to Article 5 is rock solid, um, das war natürlich erwartet worden, von daher war die Spannung da vielleicht auch so ein bisschen, um, so ein bisschen raus. Mhm. Ich, ich wollte eigentlich noch mal kurz, eine, wenn ich darf, noch mal kurz eine Anmerkung sagen, weil, weil ich glaube, wir, wir kommen da nicht drum rum. Äh, diese Figur der Westen mit den unsicheren Straßen und ähm, sozusagen sei es nur Amerika oder Westeuropa. Thierkow ist zu jung, um das selber erlebt zu haben. Aber das ist genau die Argumentation, die Figur, <lacht> mit der, nimm es eher als großschwesterlich, ähm, die eher, ähm, genau die rhetorische Figur, mit der man ja auch quasi den, Menschen im Ostblock oder in der DDR damals sozusagen, die, die die Mauer schön geredet hat und gesagt hat, wollt ihr etwa da leben? Drogentote, Schießereien und so weiter und so fort. Ja, das, das ist genau das, was die Europäische Union als Desinformationskampagne und als gezielte spezifische Informationsmanipulation bezeichnet und ich würde sehr davor warnen, dass wir das eins zu eins nehmen und sagen, oh ja, das verfängt ja, vielleicht ist es ja irgendwie doch äh, mhm. irgendwie richtig. Das ist eine ganz
1: alte Figur.
0: Be ja, ich finde das, ja, find das interessant. Ist es Quatsch, ist es, natürlich mhm. ist es
1: inhaltlich Quatsch. Und die, die, nicht, die Opposition in Russland hat es ja auch längst gewendet. Und die sagen seitdem, wir wollen, dass es bei uns ist wie in Paris. Ja, also mhm. das, das wird längst sozusagen anders, anders, ähm, anders verstanden. Aber es ändert, ähm, ja gut, ich meine, so ein, so ein Gipfel wie jetzt, vielleicht das nur ganz ganz kurz, ähm, braucht nur wenige Sekunden. Ich glaube, insgesamt war es für Putin wirklich ein, wirklich ein Erfolg, weil er kann mit nach Hause nehmen von äh, Joe Biden. Ich glaube, auch von der NATO wird er zumindest was innenpolitisch äh, was die in, russische Innenpolitik betrifft und seine Machtposition, ähm, wird er nicht attackiert. Da kann er machen, was er will. Ähm, er bekommt jetzt nochmal Bewährungszeit, irgendwelche Arbeitsgruppen für Cyber Security und so weiter. Also all die Dinge, die er sich in den letzten Monaten, Jahren geleistet hat, werden, das ist das Ergebnis dieser Gipfelkette jetzt aus den vergangenen Tagen, erst einmal nicht sanktioniert. So, und ich will jetzt Na, trotzdem nochmal so zurück,
0: <lacht> noch zurück zum NATO-Gipfel. Und ich... Ich wollte dich was fragen, Bettina, und ich weiß gar nicht, ob das so in der Wahrnehmung in Brüssel ein Nebenaspekt ist, wir haben jetzt so viel natürlich ständig über Biden gesprochen, die Rückkehr Amerikas auf die Bühne, der Westen, der sich da darin feiert, dass er sich wiedergefunden hat. Was ich interessant fand, waren die Bilder von Erdogan auf diesem Gipfel. Das lange, glaube ich, Gespräch zwischen Erdogan und Biden und ich habe mich gefragt, wie ist eigentlich die Rolle der Türkei in dieser NATO jetzt? Diese aufstrebende Macht am Rande Europas, in Europa zum Teil, die als weltpolitischer Akteur auftritt, im Nahen Osten, in Syrien, Afghanistan, auch da ähm, tritt die Türkei auf, und zwar jenseits der Rolle, die sie in der NATO da bisher gespielt hat. Wie nimmst du das in Brüssel und wie nimmst du das bei der Beobachtung der NATO wahr?
3: Also es war in der Tat so, dass jetzt am Montag das eher ein Randthema war. Natürlich ist es wahrgenommen worden, dass es dieses bilaterale Gespräch gegeben hat. Relativ lange auch Biden und Erdogan. In der Tat, man hat dann sozusagen auch darüber gesprochen, welche Rolle die Türkei als NATO-Mitglied noch spielen kann in Afghanistan, nachdem sich sozusagen dann alle abgezogen, nachdem alle abgezogen sein werden im Laufe des Jahres. Aber das ist natürlich auch eine Art Dauerbrenner, sage ich mal hier. Immer, wenn sozusagen die Türkei sich wieder irgendwas geleistet hat, die EU steht hier auf den Barrikaden, wird gefragt, ja, was macht denn die NATO? Die Türkei ist ja da Mitglied und ähm, bei, beim sozusagen der Kauf dieser ähm, S-400 äh, von Russland, das war ein Riesenstreitpunkt oder das ist immer noch mit den Vereinigten Staaten. Ähm, trotzdem gilt hier immer auf der Arbeitsebene im NATO-Hauptquartier, funktioniert es irgendwie, da machen die mit, da boykottieren die auch nicht ähm, Gipfelbeschlüsse, auch wenn sie manchmal dafür sorgen, dass das eine oder andere vielleicht auch verwässert wird. Aber es gibt bei der NATO einerseits das, int das große Interesse, natürlich die Türkei hier an Bord zu halten. Das ist, du hast die geografische Lage gerade geschildert. Es ist extrem wichtig, die Türkei im westlichen Bündnis zu halten. Westlich, sag ich jetzt mal, politisch. Und auf der anderen Seite geht die NATO auch davon aus, dass auch die Türkei ein Interesse hat im NATO-Bündnis zu bleiben. Anders als, äh, und sich nicht sozusagen mit weltpolitischen Parias äh, wie dem russischen Präsidenten oder anderen da ins gemeinsame Boot zu setzen. Es ist wirklich schwierig, das ist vollkommen klar. Wir wissen, Jens Stoltenberg, deswegen wird er so geschätzt von allen, versucht hier alle Konflikte quasi runter zu moderieren und sagt immer, ja, es gibt ja Meinungsverschiedenheiten zwischen äh, vielen Staaten, das war bei Trump auch so, die NATO hat auch Trump überlebt. Also das ist so ein bisschen das Bild und es war bei den vielen Punkten, die wir hatten, also gerade mit Russland, Russland, China, Zukunft der NATO vor allen Dingen auch, war das so ein bisschen am Rande und kam relativ erst am Ende. Und es war auch nicht wirklich konkret, was jetzt zum Beispiel Biden und Erdogan da besprochen haben miteinander.
0: Mhm. Deutschland saß nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so wie so zu Trumps Zeiten auf der Anklagebank. Das waren ja legendäre Treffen bei früheren NATO-Gipfeln mit Trump, wenn er dagegen makellos geledert ist und die Billionen gefordert hat, die Deutschland angeblich den USA Schulden das, hat, Schulden, das hat sich im Ton geändert. Aber jetzt ist Deutschland ja in einer interessanten Situation. Wir stehen vor einer Bundestagswahl, einer Regierungsneubildung. Und so sehr ich ja glaube, dass Deutschland in seinen außenpolitischen Konstanzen, Konstanten, in allem, was sich da an möglichen neuen Regierungen abzeichnet, ein großes Maß an Kontinuität haben wird, so sehr wird die Frage der Zahlungen, der Aufwendungen, der Verteidigungsaufwendungen des Beitrags Deutschland zur NATO ein Thema sein, was künftige Koalitionen auch kontrovers, streitig betreffen wird. Ist das da eigentlich wahrgenommen? Letzter NATO-Gipfel mit Merkel, was kommt dann in Deutschland?
3: Ja, natürlich ist das wahrgenommen worden. Also natürlich gilt Merkel hier auch als ein... Faktor als ein Anker der Stabilität für Deutschland und damit auch für Europa. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das Thema Bundestagswahlen, was kommt dann? Wird hier seit, ich glaube, seit Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen ausgerufen wurde, äh, hier auch international extrem äh, diskutiert. Äh, sozusagen, man ist von dem Hype jetzt auch runtergekommen und sagt, okay, die sind Grünen sind jetzt wieder irgendwie so ein bisschen normaler, auch was die Aussichten auf die Kanzlerschaft angeht. Ähm, das ist das eine. Ich glaube, dass die Sorge jetzt nicht übermäßig groß ist, dass jetzt in Deutschland da die Revolution ausbricht ähm, mit Armin Laschet, einem Nachfolger, der immer noch, glaube ich, die, die größten Chancen hat, die Kanzlerschaft zu übernehmen, gilt eine Art von Kontinuität, was natürlich wird, wenn sozusagen Laschet unter 30 Prozent und dann die Ampel mit SPD, Grün und FDP und wie es dann aussieht mit Verlässlichkeit und zwei Prozent und so. Ich glaube, da machen einige nicht so große Fragezeichen, aber doch... Ein paar. Natürlich muss man sagen, äh, nachdem Trump weg war, war das Thema 2% hier auch sozusagen, hat sich wieder gelegt, aber er hat es ja nicht erfunden. Die Amerikaner haben sozusagen auch vorher auch Obama und ähm, äh, die Bush und so weiter äh, immer daran erinnert, dass, äh, dass Europa mehr leisten muss und dass die, dass die NATO und die Amerikaner nicht wäre. Und Deutschland müsste sich auf 6% Verteidigungsausgaben einstellen, wenn die USA da aussteigen. Ich finde das
0: in der Tat interessant, weil das, weil das ja wirklich was ist, was man nochmal, obwohl das, das manchmal fast als Selbstverständlichkeit erscheint, nochmal betonen muss, dass wenn man die drei Kanzlerkandidaten, die da im Moment im Rennen sind, Baerbock als Kanzlerkandidatin, Scholz, Laschet, wenn man sich die anschaut, stehen die eben für außenpolitische Kontinuität und das ist, wenn man sich die, die Welt anschaut, auch die die westlichen europäischen Demokratien ist das ja gar nicht mehr selbstverständlich. Wir haben so viele Wahlen erlebt in westlichen Demokratien, im Zentrum der westlichen Demokratie, wo bei Wahlen dann eben auch Grundkoordinaten des außenpolitischen Kurses in Frage stehen. Das ist anders. Trotzdem glaube ich, wird das sehr interessant im Wahlkampf. Vermute ich mal, werden alle versuchen, dieses Thema so ein bisschen zu umschiffen. Keiner glaube ich, hat das Gefühl, dass man mit dem Thema Erhöhung von Verteidigungsausgaben groß punkten kann. Die CDU wird es am ehesten setzen, für die Grünen ist das ganz schwierig und dann in der nächsten Bundesregierung, im nächsten Bundestag wird das total interessant, weil es dann ja auch auf die Fraktionen ankommt, auf die Stimmungen und da werden wir ja starke Veränderungen sehen bei den Grünen, dann eine wahrscheinlich sehr, sehr stark vergrößerte Fraktion mit vielen, vielen jungen Grünen, die da aus einer äh, ganz kritischen äh, Tradition kommen, die nochmal ganz anders ist als das, was Baerbock und Habeck jetzt auch mit seinen Vorstößen an der Spitze der Grünen verkörpern und bei der SPD wird das ähnlich sein. Also ich glaube, da werden uns dann nach der Bundestagswahl in Deutschland nochmal ganz schön scharfe Debatten bevorstehen. Schauen wir am Ende dieses Podcasts nochmal auf den letzten Gipfel und vielleicht zusammenfassend auf das, was da in Cornwall geschehen ist, das war ja im Grunde die, die diese Wiedervereinigungsfeier. Biden, Amerika is back, uh, on the, we are on the same page, sagt, sagt Joe Biden. Also uh, Trump ist weg, ist irgendwie als Gespenst dieser G7-Gruppe immer noch mit dabei. Viele wissen auch, wer weiß, vielleicht kommt er doch noch mal wieder. Der Westen Feiert sich auch mit diesem Begriff, der immer wieder eine Rolle spielt. Frage mal an denjenigen, der das aus der östlichsten Perspektive beobachtet hat. Tilko, wie mhm. siehst du das und was kannst du auch mit deiner Moskauer Erfahrung mit diesem Begriff des Westens in dieser jetzigen Zeit anfangen?
1: Ja, ich glaube, ich habe ähm, sage manchmal auch der sogenannte Westen, also weil er naja, es ist es ist ein, ein ein Begriff, der der gefüllt werden muss tatsächlich, der gefüllt werden müsste mit ähm, politischer Einheit, mit politischen Überschneidungen, mit politischen gemeinsamen Schnittmengen davon gab es natürlich in den letzten Jahren nicht sehr sehr viele, was dem, dem meiner meiner langjährigen Heimatstadt Moskau es dann eben sehr leicht gemacht hat, den einen gegen den anderen auszuspielen. Das kann schon sein, dass das jetzt etwas etwas weniger etwas weniger leicht wird, aber die Differenzen sind ja dennoch nicht zu nicht zu übersehen. Ich habe mich gefragt, also jetzt auch mit Blick auf die NATO, inwieweit dieses China-Thema auf die auf die Europäer ja, das ist vielleicht wenig, wenig elegant formuliert, aber so ein bisschen draufgedrückt wird von den Amerikanern, für, das, für die das natürlich aus bekannten Gründen ein wichtiges Thema ist. Aber warum, warum ist das für die Europäer von ähnlicher Relevanz, was, was im Pazifik passiert? Das ist zunächst einmal nicht so ganz ersichtlich und das könnte auch wiederum ein Punkt sein, an dem sich dann der schon vielfach erwähnte Putin sich nochmal an die Europäer wendet und sagt, also Freunde, wir sind hier in Europa, wir müssen miteinander klarkommen, lasst die Amerikaner im Pazifik doch mal alleine ihr Ding machen.
3: Es geht nicht nur um den Pazifik, es geht um eminent politische Fragen, auch für die Europäische Union. Und wenn ich das vielleicht noch mal kurz einschieben darf, wer ist der Westen? Für mich ist der Westen die Europäische Union, die NATO und auch G7, ist gestern auch nochmal gesagt worden. Mit denen müssen wir eng zusammenarbeiten, weil die Briten ja nicht mehr in der EU dabei sind. Mhm. Es geht beim Thema China um eminent politische Fragen. Du hast vollkommen recht, Tilko, insofern, als es auch bei, dem, bei den langen, langen, wochenlangen Verhandlungen um dieses Abschlusskommuniqué, der NATO, was ja die Diplomaten quasi in bunkerähnlichen oder fensterlosen Räumen, ähm, in langen Verhandlungen dann ausformuliert haben, so dass sich da alle 30 Staaten wiederfinden. Ähm, natürlich haben die Amerikaner da eine klarere Sprache gefordert auch eine klarere Sprache als die, die sich jetzt darin wiederfindet. Und am anderen Ende, muss man sagen, stehen Staaten wie Deutschland ganz voran. Wir wissen die enormen wirtschaftlichen Interessen, die die Bundesrepublik Deutschland im Blick auf China hat in der Europäischen Union. Und ähm, nach dem, was ich, man kann, wir sind ja nicht dabei, wir müssen das sozusagen bewerten, was uns da vermittelt wird, ähm, war es vor allen Dingen die Bundesregierung, die sich vehement dafür eingesetzt hat, dass auch das Wort Dialog in diesem NATO-Kommuniqué auftaucht. Und das ist jetzt nicht sich so viel unterscheidet von dem, was die EU hier verabschiedet hat, ähm, im Sinne von sozusagen äh, Partner, Wettbewerber und äh, Systemrivale. Es geht aber um Sicherheitsfragen für die, für die NATO und es geht für die, also auf einer ganz zivilen Ebene darum, dass China eben nicht, wie gerne verbreitet wird, einfach nur ein paar hübsche Produkte verkaufen möchte, sondern es geht ja um die, den auch hier, noch auf einer anderen Ebene, aber auch hier ganz massiven Versuch einer, wie es hier auf EU-Ebene genannt wird, aggressiven Außenpolitik mit dem Ziel, das eigene, den eigenen way of life, das eigene Gesellschaftsmodell einfach auch in den Westen zu transportieren. Das ist nur mal, ein, nur mal ein Beispiel, weshalb es natürlich auch für die europäischen Staaten eine enorme, äh, enorm, von enormem Interesse ist. Und natürlich hört man hier auch sozusagen, was die deutschen Vertretungen hier irgendwie auch angeht, ja klar, die Amerikaner wollen halt ihre Hegemonialmacht äh, behalten. Aber von allem, was aus Deutschland kommt, muss man dazu sagen, wir haben da extreme Wirtschaftsinteressen. Und das ist das Modell, was Merkel auch zum großen Unglück hier auch vieler Parlamentarier im Europäischen Parlament durchgezogen hat. Es ist eine Systemfrage, die auch dahinter steht und ich finde, da müssen sich die Europäer in der Tat entscheiden.
1: Und das ist tatsächlich eine Parallele, glaube ich, zwischen der deutschen Politik gegenüber Russland und gegenüber China. Letztlich sind Wirtschaftsinteressen die entscheidenderen, scheint mir. Und ähm, man verbrämt es, glaube ich, auch ein Stück weit mit diesem Begriff Dialog. Ich glaube, wenn der Dialog mhm. mit China so ausfällt in den nächsten Jahren, wie er mit Russland in den letzten Jahren ausgefallen ist, dann ist es eine gute Nachricht für Peking. Weil dann werden immer interessierte Gäste kommen und man wird viel miteinander reden. Aber machtpolitisch wird werden Peking und Moskau dann weiterhin tun dürfen und können vor allem, was sie bislang auch getan haben.
3: Als Ergänzung dazu, was Tilko gerade sagte, Angela Merkel hat ja hier eine Pressekonferenz auch gegeben am Ende des NATO-Gipfels. Und da ist sie auch danach gefragt worden, wie soll denn dieser Dialog jetzt aussehen? Naja, das ist ein Thema, über das man jetzt im strategischen Konzept beraten wird. Aber sie hat wohl, ich habe das selber nicht hören können, weil ich in dem Moment auch live auf Sendung war, gesagt, ja, wie der NATO-Russland-Rat so etwa. Es gibt ja auch zwischen der NATO und Russland dieses Konnotationsgremium, was eben schon wieder zwei Jahre lang nicht stattgefunden hat, weil die Russen die Einladung nicht annehmen. Und das hat äh, die Bundeskanzlerin quasi jetzt als Vorbild für einen Dialog mit China angeboten. Das ist natürlich auf dem Papier, klingt das erstmal plausibel und ganz hübsch. In der Praxis äh, muss man sehen. Ja? Aber nochmal, es war naja, die was, Bundesregierung mit einigen anderen Staaten, die sich dafür eingesetzt hat.
0: Da gibt es ja historische Parallelen. Ich glaube, mit, mit China ist auch Angela Merkel in ihrer langen Amtszeit, das passiert was mit Russland auch passiert ist. Das Verhältnis fing an in Zeiten, in denen man Hoffnungen darauf gesetzt hat, dass sich diese Länder anders entwickeln. Putin hat sich unter äh, Russland ja. hat sich unter Putin dann eben immer mehr zu, einem, äh, zu einer brutalen Autokratie entwickelt. China unter Xi Jinping hat sich jetzt auch in einer viel schärferen Weise als äh, Merkel, als viele das im Westen noch antizipiert haben, zu, einer, äh, zu einem autoritären, modernen, autoritären Regime entwickelt. Ich glaube, dass dass nach meiner Wahrnehmung beiden im Grunde auch mit, mit, diesem, mit dieser Definition des Begriffs des Westens auf dieses Verhältnis zu China die Folie des Kalten Krieges anlegt und sagt, da muss es eine scharfe Abgrenzung geben, die dann auch unsere Identität als Westen äh, prägt, indem wir das auch als Systemkonkurrenz annehmen und erkennen und entsprechend darauf reagieren. Deutschland reagiert auch aus der kulturellen Erfahrung heraus, die es im Kalten Krieg gemacht hat, nämlich auf Dialog setzen und zu sagen, nur in Abgrenzung können wir nicht leben. Wir sind viel zu abhängig und deswegen betont Merkel ja nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern ich glaube, das tut sie aus tiefer Überzeugung, dass sie in diesen Gesprächsrunden dann hinzufügt, wenn wir zum Beispiel das Thema des Klimaschutzes wirklich lösen wollen, dann können wir das nicht ohne China tun. Die Welt ist so vernetzt miteinander, dass wir den Dialog, dass wir die Kooperation mit China brauchen und deswegen setzt man darauf. Das Interessante aus meiner Wahrnehmung ist aber auch, dass natürlich diese systemische Konkurrenz mit China nochmal eine ganz andere Dimension und Relevanz hat, als die mit Russland, weil China, weil Xi Jinping mit viel besseren Argumenten als Putin wirklich darauf verweisen kann, dass seine Leute happy sind, dass die zufrieden sind. Da blendet er dann die Uiguren aus, da blendet er aber aus, die in chinesischen Umerziehungslagern und Gefängnissen sitzen. Aber die Masse der Menschen in China erlebt die Geschichte des Landes als eine enorme Aufstiegs- und Wohlstandsgeschichte. Und das letzte Jahr mit Corona ist da natürlich auch noch mal für China eine große Zäsur, weil es in ungeahnter Weise dieses System, das sagen ja alle, die das kennen, stabilisiert hat und China seinen Weg, seine Politik, seine Form der Krisenbewältigung in diesem letzten Jahr als einen großen Erfolg feiert und auf den Westen zeigt und sagt, schaut mal hier, wie schwer die sich damit tun.
3: Also ich war ist sicherlich ein großer enormer wirtschaftlicher Aufschwung, weil China aus einem natürlich ein Bettelarmes Land war, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Der wirtschaftliche Aufschwung ist enorm. Aber vielleicht nochmal zwei Anmerkungen dazu. Ich weiß nicht, ob es plausible Umfragen gibt, sozusagen repräsentative Umfragen der Menschen in China, wie glücklich sie wirklich sind. Ähm, dann kann ich dazu nur sagen: Diktatur ist mitunter wirklich einfacher als Freiheit. Ja, das war der Grund, weshalb auch in Europa ist ähm, sozusagen die Leute in der Diktatur und auch sozusagen in reichen, über die wir jetzt vielleicht lieber nicht als Parallele sprechen wollen, nicht unbedingt nur unglücklich waren. Und da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass wir nicht irgendwann in den Punkt kommen, dass die Europäer auch sagen, ja, wir sind doch eingeführt und werden mit so einem System wie in China, werden wir auch glücklicher. Ich möchte so nicht leben. Und das lassen wir jetzt mal als Schlusswort stehen. Das war der Politikpodcast. Er hat mit Boris
0: Johnson angefangen. Er endet an dieser Stelle mit Angela Merkel.
3: Dankeschön. Schöne Grüße, wo immer Sie
2: auch sitzen und uns hören.
0: Und dem schließen wir uns an. Tschüss aus Berlin. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.